0: Krypto-Nordschaff-Freunde. Diesmal geht es wieder in der neuen Folge einfach ein bisschen um die Hacks und um NFTs und um all die schönen Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Denn Sebastian und ich haben uns lange nicht mehr unterhalten. Ich wünsche viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Crypto-Nerd-Show-Freunde. Boah, ich verhaspel nämlich heute Morgen, es ist einfach äh, noch nicht so ganz... Es äh, ist viel ähm, los, ne? Ja, genau. Ähm, dementsprechend sage ich einfach nur willkommen und freue mich hier wieder Sebastian zu haben und wir nehmen wieder auf und es wird wieder gut und wir freuen uns alle. Hallo Sebastian.
1: Hi Olli, na? Wie geht's? Ah, Alles gut?
0: Gut. Ja, äh, wie wahrscheinlich Nine Elements ist Giant Swarm viel.
1: <lacht> ja, <lacht> Ist auch bei uns viel. Wir haben heute äh, auf Product Hunt äh, den, den Creative Editor SDK gelauncht. Oh. Ähm, ja, ist was Spannendes. Ist auch vielleicht so ein bisschen für, für NFT-Produkte oder so, könnte das was Interessantes sein, wenn ihr irgendwo äh, euch überlegt, ihr macht was mit generativer Kunst oder so. Könnt ihr das mal ausprobieren? Ähm, haut mich an, wenn ihr Fragen dazu habt.
0: Finde ich gut. Ich hätte heute, ist leider ein bisschen verschoben worden, heute noch ein Meeting mit. Äh in einem Fußballclub gehabt, rund um NFTs. Das wäre, das könnte noch spannend werden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Man, man macht ja so viele Sachen nebenbei. Ansonsten, die Sachen, die wir bei Giant Swarm machen, da hat jeder Berührungspunkte mit, aber die interessiert keinen, weil sie einfach laufen, weil wir gut sind. Ne? Ja.
1: <lacht> äh,
0: so, aber wir wollen ja über Krypto reden und äh, haben uns ja auch letzte Woche nicht gesprochen und ich finde es so unglaublich, was in dieser komischen Kryptowelt in zwei lächerlichen Wochen passiert. Unfassbar, ne? Das Ganze ging, glaube ich, los mit diesem Polyworks-Hack, ne? Genau. Wo 600 irgendwas Millionen mal in einem Hack abhanden kamen. Wo man aber also, mal feststellen muss, das ist schon Geld mittlerweile, ne? Ja. Und das und, ist und auch viel einfacher rauszukriegen als halt aus einer Bank. 600 Millionen aus einer Bank ist halt echt schwer rauszuholen.
1: Gibt es ganze Kinofilme drüber.
0: Ja. <lacht> Boah, den nächsten, was für ein, stell dir den Kinofilm vor, so Ocean's <lacht> Ocean 17, ist dann so ein einsamer Typ unten im Keller, ja. sechs Monate lang wieder geschaltet, sitzt immer noch da und trinkt irgendwie Mate und dann ist es fertig.
1: <lacht> Film aber auch, aber auch so absolut kinoreif war ja auch die Kommunikation, äh, also irgendwie auf Krypto-Twitter, äh, ne, das ist ja mal Krypto-Twitter oder CT, auf Twitter ist dann... Dann, dann haben sich alle unterhalten, wo kam der Hack her, wer ist der Hacker. 600 Millionen ist dann ja auch schon so eine Summe, äh, wo es irgendwie ähm, dann kritisch ist, wie man das jetzt irgendwie äh, dann auch wirklich kriegt. Ne? Weil ähm, das, das kann man nicht einfach auf, auf Kraken tun und sagen, zahlt mich mal aus. So viel Liquidität ist dann vielleicht da auch gar nicht da, ohne dass man irgendwie den Ether-Kurs in den Tod mitreißt. Ne? Und ähm, dann hat, haben die Leute von, von Poly, äh, Polygon, Einfach erstmal ganz schnell alle Exchanges anschauen. Poly angeschrieben. Network, nicht Polygon. Stimmt, 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 Poly Network.
0: Nicht, nicht verwechseln, das ist nicht ah, Polygon.
1: Ah, ah, ah ah ja, sorry, sorry, sorry. Ja. Ähm, und haben die ganzen Exchanges angeschrieben und haben gesagt: ähm, Leute, pass auf, könnt ihr bitte, das ist die Adresse, wo es hingegangen ist, bitte da, nichts, nichts darüber traden und so. Haben dann angefangen, Tweets zu machen, so Hacker, melde dich bitte bei uns! irgendwie, Du wirst extreme Probleme haben, das Weiß zu waschen das Geld und äh, wir würden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Und er hat dann irgendwann tatsächlich eine Transaction gemacht und in die Signatur von der Transaction, wo man halt arbitrary Daten einbauen kann, hat er da irgendwann so so Text reingeschrieben. Ne? So, genau. Äh, und die haben sich
0: dann, Poly Network und er haben sich dann unterhalten über Transactions.
1: Über Transactions, ne. Und äh, er hat dann halt irgendwann gesagt so, hey ich, ich würde, ich, ich habe lediglich Solidity gelernt, und äh, ich, ich, es gibt ja kein Staging-System. Und äh, dann habe ich es in Production ausprobiert und habe gemerkt, da ist ein Fehler bei euch drin. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Und plötzlich hatte ich 600 Millionen. und so Ich habe ja gar nicht alles genommen. Die ganzen Shitcoins sind ja doch da. so irgendwie, Das war, glaube ich, so seine Aussage. Und... Ähm ich ja, glaube, sie
0: sind ja auch mittlerweile so weit, dass 300 Millionen oder so schon zurück sind und 300 Millionen liegen noch auf einem Wallet, das von beiden
1: kontrolliert wird oder sowas. Irgendwie. Ja, irgendwie. Ich glaube, es ist fast alles zurückgegeben und sie, sie einigen sich jetzt darüber, was da passiert.
0: Und, uh, ganz spannend, er soll ihr Security-Chef werden.
1: Ja. Dafür, dass er Ob das ernst gemeint ist, weiß ich Soli nicht. How much experience do you have with Solidity? Uh, three weeks. <lacht> <lacht>
0: three weeks, found a hack by accident. Ja. Um, ja, und es sind halt so viele Sachen dabei. Du hattest den Punkt, dass es gab ein paar 30 Millionen Tether-Wallet. Oder Tether gab's. Und die Tether wurden dann gelockt von Tether. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wo alle schon so, hä,
1: das sollten die aber auch nicht können. ICW dezentralisiert dezentralität ist ein Stablecoin, wenn er sowas machen kann. Ne? Und was passiert, wenn mal irgendwie äh, Gary Ginzler durchdreht und sagt irgendwie, nee, sorry, wir machen jetzt einen offiziellen... Äh, den OUSD, den o Official US-Dollar äh, und ähm, alle anderen werden jetzt gelockt, per Gesetz, zack, klasse und dann, äh, dann passiert das einfach und plötzlich bleibt ganz Krypto stehen. So, ähm, das sind jetzt so Fragen, die sich aufwerfen.
0: Es sind aber auch sehr viele, ich meine, wir haben einfach, ist ja wieder in einem Monat hat sich Krypto verdoppelt oder so, ne, so ungefähr, also ich weiß es nicht, ne, aber immens hochgegangen in dem letzten mhm. Monat und das macht natürlich Hex wieder spannender, ne? weil du hast sie ja links und rechts. Es, es kommen immer mehr. Du hast ThoughtChain mehrere Male. Und gerade Poly Network und ThoughtChain sind also beide so cross swap -Gedinger, mhm. ne? Also wo es einfach darum geht, wie kann ich zwischen verschiedenen Chains krypto hin und her wechseln. Und das ist halt einfach der heiße neue Scheiß und so die Edge, was du irgendwie so tust und dass da irgendwas passiert, ist klar dann ist nur die Frage, wachsen die alle schon so doof und sind so riesig, dass sie das nicht gehandelt kriegen mehr. Ne? Und im mhm. Herrn Network wurde halt komplett platt gemacht. Und das ist schon, ähm, also finde ich schon furchterregend. Ist immer noch so die Frage, ne? weil wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, äh, Ahnung, ein, ein USDC auf Yearn Finance, Einfach, wenn du einfach USDC dahin hinlegst, sind im immer noch über 6%, ist super spannend, aber vertraut man dem Contract? Jetzt gibt es ein jörn Finance schon sehr lange und es ist nicht so kompliziert wie ein poly Network, Cross-Chain, Swap, Gedöns. Ähm, aber das sind natürlich schon die Fragen, ne? ähm, Ist deswegen das so hoch und so die Returns? Ähm, ja, spannend. Aber wie checkst du denn, wie checkst du denn, wenn du was machst mit so einem Asyl- liest du dir den ganzen Smart-Contract durch oder sagst du nur größere Dinger? Wobei, da lag ja ein paar hundert Millionen, also größer war Poly-Network auch. Wie,
1: pa äh. wie, wie, wie passt du da drauf auf? Also ich habe zum Glück jetzt noch nicht so große Projekte gemacht, wo Millionen von Total Lock Value drin sind. Ähm, kann sich den sender wenn wir unser NFT äh, droppen. Aber ähm, so ich, also es gibt natürlich einfach A, erstmal eine Menge Tools, die das machen, also man, man muss einfach wissen, Solidity ist jetzt nicht so die geilste Sprache und es gibt so Quirks, also zum Beispiel irgendwie, es gibt diesen, also eine Menge Hacks basieren eigentlich darauf, dass man irgendwie äh, Transaction.Origin irgendwie falsch macht äh, und so weiter und so fort und ich glaube halt, das größte Problem oder eins der The Root of All Evil ist so ein bisschen, es gibt eigentlich eine sehr gute Sammlung von Libraries bei äh, Open Zeppelin die, und die haben extrem tolle Webinare, die man inzwischen auf YouTube einsehen kann. Wie man ein Smart Contract zum Beispiel upgradable macht, wie man einen Smart Contract, ähm, wie man Access Control macht, dass, wenn man ihn deployt, hat, dass nur der Deployer irgendwas darf und so weiter und so fort. Die haben, äh, Open Zeppelin hat ja ein Produkt, ähm, das heißt Defender. Ne? Das ist so ein, so ein Tool, ähm, was dann mit Gnosis als Multi-Signature-Wallet, als multi wallet zusammenarbeitet, sodass du äh, quasi Smart-Contracts an dieses Defender-Tool übergeben kannst und dann gibt es da eigentlich drumherum eine nette UI, dass wenn jetzt irgendjemand mit diesem Smart-Contract irgendwas machen will, er will ihn updaten, er will Funds abziehen oder so, dann müssen einfach sehr viele Leute kriegen dann so eine Push-Notification und müssen das approven, bevor diese Transaktion tatsächlich auch wirklich durchgeht. Ja, und das ist sehr, sehr seamless und das von der UI her super gestreamlined. Und das ist einfach so etwas, wo ich weiß, dass ganz viele Leute das nicht tun. Viele Leute sind dann einfach, die machen halt so Solidity-Code und rocken den dann raus, ohne irgendwie zu sagen, ja, das machen wir über Multisig oder wir wir, ähm, wir gucken, dass wir irgendwie die Funds vernünftig kontrollieren. Nutzen diese Tools nicht, weil sie sagen, ja, oh, dann habe ich ja nochmal einen Schritt dazwischen und ne, viele also ist es dann einfach, ich weiß nicht genau warum, vielleicht sind sie Solo-Leute und sagen, warum brauche ich ein Multisig-Wallet, wenn ich Solo-Developer bin, wer, wer sollte dann noch mit auf die fans drauf gucken? Das ist eine Fehlerquelle, einfach so wirklich ignoring the best practices und ignoring the tools that are out there. Ähm, eine zweite Quelle von Fehlern ist, und da, da stehen einfach Anforderungen diametral aufeinander, ne? ähm, Du kannst sehr, sehr guten Solidity-Code schreiben, der ist dann oft sehr gasintensiv. Das heißt, irgendwie, du kannst Sicherheitschecks einbauen mit If und Else und stimmt das alles und so. Und dann fangen die Leute irgendwann an, ihre Gas-Golfing zu machen. Das heißt, ihre, ihre, ihren Code so zu optimieren, dass der möglichst wenig Gas verbraucht, CPU-Cycles verbraucht. Und dieses Trimmen des Codes, das bringt oft. Äh, Sicherheitsabfragen rein. Ich mache ich mach mal einfach folgende, folgende Sache. Du hast irgendwie vier Funktionen, die hintereinander aufgerufen werden müssen. Du weißt bei dir, dass du diese vier Funktionen in einer bestimmten Reihenfolge aufrufst. Also machst du vielleicht nur einen Sanity-Check, ob irgendwer irgendwas darf in der ersten Funktion, wo die anderen drei aufgerufen werden und sagst dann, naja, hier habe ich ja schon das, den Sanity-Check drin, ob das der Owner ist, ob der das machen darf. Und die anderen drei, die führe ich jetzt blank aus. Dann vergisst du irgendwie, ähm, dass das quasi die, die Sichtbarkeit der Funktionen äh, und auf Private zu setzen oder auf nur intern und sagst so, ja, nee, das ist external Callbar oder ist halt Public und vergisst halt, dass halt irgendwie die Decentralized Finance ist ja das Money-Legos. Jeder kann halt Smart-Contract-Funktionen einfach von überall aufrufen und dann passieren genau solche Sachen. Ne? Und das ist dann oft so ein Schritt, ich würde glaube ich, diese ganzen Optimierungen, dieses Gas-Golfing, ich würde erst einfach immer sagen, release doch mal ein Protokoll und guck erstmal, ob es funktioniert und sei echt wirklich so paranoid, wie es nur geht, um, und dann um, machst du Gas-Golfing erst in einem späteren Schritt also Uniswap hat Gas-Golfing, hat extra Leute, die Gas-Golfing machen und das ist wirklich so ein, so ein absolut letzter, letzter, letzter Schritt, es gibt auch ein paar statische Code-Analyse-Tools, die dir bei sowas helfen, die man einbauen kann, die kann ich gerne gleich mal in, in den Shownotes verlinken um, die sind auch schon bis zu einem gewissen Teil, können die Sachen erkennen. Ist natürlich nie so gut wie ein Mensch, weil die meisten Bugs, die es so gibt, die sind wirklich von Menschen gemacht. Die wird dann ein statisches Code-Analyse-Tool auch nicht kriegen. Ja, genau, also der könnte da noch Heuristik helfen. So, UTX Origin, hast jetzt schon vier große Hacks mitgegeben. Ist wahrscheinlich etwas so, wo ich einfach dran schreiben würde als Tool, Handle with Care. Ja, es hat diese vier Hacks gegeben. Hast du das bei dir vielleicht auch irgendwo auf dem Schirm? So, und dann, last but not least, letzter Schritt, und das ist etwas, was gerade am Markt ein absolutes Bottleneck ist, ähm, Leute zu bekommen, die deinen Code auditieren, die nicht am Projekt mitgearbeitet haben. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und auch Leute, die sowas gerne machen. Wir alle wissen ja, also, <kühm> ich bin selber Entwickler und ich weiß, wie wenig Spaß das macht, Code von anderen Leuten zu lesen. Ja, es macht einfach Spaß, selber ganz viel Code zu schreiben das ist geil, aber Code von anderen Leuten und die Gedanken, wie hat er sich das gedacht, wie gehe ich da durch, vor allen Dingen, wenn man jetzt zu der Person auch so keine Connection hat irgendwie, das ist dann schon manchmal hart, weil man muss sich dann überlegen, warum hat er die Variable jetzt so benannt, was macht er da eigentlich, wenn das dann irgendwie so ein bisschen kryptischer ist, wenn da Berechnungen drin sind, dann muss man auch die erstmal verstehen und dann auch noch Fehler da drin zu identifizieren, das ist dann auch tricky, wobei halt dieser Blickwinkel dass man nicht an dem Projekt mitgearbeitet hat, der ist manchmal sehr wichtig, weil man wird oft sehr betriebsblind. Wenn man Code selber schreibt, dann wird man oft betriebsblind und man ist dann auch gewillter, weil man sich in seiner Architektur total gut auskennt, einfach mal Sachen umherzuschieben, umzubasteln und so weiter und so fort. Und ich glaube, da hilft einfach, so ein frischer Blick von außen hilft. Nur sind jetzt echt gute Auditoren, die auch, sagen wir mal, einen Track Record haben, die vielleicht nicht einfach nur so, äh, so ein Paper irgendwie einfach so durchgewunken haben oder so ein Protokoll, äh, sondern ähm, die wirklich auch gesagt haben, so hier, ich habe in der Vergangenheit schon mal auch echt krasse Bugs gefunden und habe verhindert, mhm. dass die live gegangen sind. Das ist für mich so ein Track Record. Wenn du da gute Leute suchst, dann kosten die ganz gerne 10.000 die Woche. Plus, die sind ausgebucht bis Mitte 2022. Ja, ähm, so, und da ist dann auch nochmal wieder so ein Punkt, wo viele Leute dann sagen ja, wir haben irgendwie vier äh, gute Auditoren angeschrieben, die hatten alle keine Zeit, also haben wir irgendwie einen Praktikanten genommen, der gerade sich drei Wochen Solidity drauf geschafft hat, hat dann auch mal ein bisschen was gelesen. Und ja, aber
0: Security ist halt auch hart, ne?
1: Ja, genau, Security ist hart.
0: Und ich meine ja, ThoughtChain war ja der Punkt, dass die irgendwie genau dieses, ne, die haben irgendwelche Checks bleiben lassen, weil sie dachten, das passt schon so ungefähr, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ne? Aber der Hack war ja auch irgendwie so, dass die genau gewisse Checks nicht gemacht haben. Aber intentionally, also intentionally mhm. so gebaut haben. Und dann ist es halt schief gegangen, weil es unter gewissen Randbedingungen wieder einfach nicht, nicht so klug war. Also dementsprechend ja, und diese ganzen Defi-Dinger werden halt mittlerweile groß. Es ist halt nicht so einfach, irgendwas zu launchen, was so ein bisschen klein ist.
1: Ne? Ja, das ist, finde ich, eins der größten Probleme in Decentralized Finance. Und Ich habe auch schon mal überlegt. Also ich kann immer nur Werbung dafür machen. Also holt euch einfach ein gutes Tool wie Hardhead und forkt das Mainnet. Also versucht nicht irgendwie, irgendwelche Sachen in Development zu reproduzieren, sondern macht tatsächlich in Hardhead, wenn ihr lokal die entwickelt, ein Mainnet-Fork. Das kostet euch mehr Gigabytes auf der Festplatte, wenn ihr das macht, aber jetzt so viel auch nicht. Und ihr habt dann alle ERC-20-Contracts, die es halt auf dem Mainnet gibt, die sind dann halt geforkt, die sind dann halt da. Das heißt, ihr könnt mit denen interagieren. Und da sind die meisten Sachen. und so, Wenn ihr jetzt erstmal irgendwie einfach nur sagt, so die meisten, so wie er das gesagt hat, er hat den Bug gefunden, weil es kein Staging-System gibt. Weil es, kann, weil es auf ein... weiß nicht genau, ich glaube, MakerDAO ist eines der wenigsten Projekte, die irgendwie auf, auf Kovan ebenfalls laufen und da auch ebenfalls so drüber wenigstens ein paar Dummy-Sachen gemacht werden, dass man damit mal interagieren kann. Die meisten aber, Projekte... Aber,
0: aber, aber wir hatten doch jetzt gerade noch einen anderen Hack und da war doch genau so, dass die sich irgendwie vorher schon geeinigt haben.
1: Ja gut, das war äh, die Geschichte jetzt mit Paradigm. Ähm, ist ein Venture-Capitalist, wo aber auch scheinbar die VCs <lacht> ordentlich sich die Hände schmutzig machen. Und ähm, da hat der äh, Samsung hat ähm, einen Post released, ähm, wie die bei Miso, das ist eine Plattform auf SushiSwap, ähm, ein Hack gemacht haben. Und, äh, einen Aber Neu wirklich gemacht haben oder nur aus geguckt haben, ob es gehen würde? Äh, ja, sie haben geguckt, ob es gehen würde. Ne? Sie haben einen sehr guten Blogpost ähm, geschrieben, der heißt Two Rights Might Make a Wrong. Ähm, wo sie, wo sie erklärt haben, wie funktioniert der Hack. Sie haben den dann auch ähm, rechtzeitig dem Team gesagt. Also sie haben halt Proof of Concept gemacht, haben geguckt, ob es geht. Haben dem Team dann Bescheid gesagt. Die haben es gefixt und haben jetzt quasi äh, das gemacht. Und das, das Brisante oder das Interessante ist eigentlich dabei der Community Zusammenhalt, weil Paradigm ist ein großer uniswap backer Sushiswap ist ja quasi der, der Vampire-Attack damals gewesen auf Uniswap. Die haben halt Uniswap sehr viel Liquidität geklaut indem sie halt einen Governance Token rausgebracht haben und mit Mining Rewards und Liquidity Mining Rewards, äh, waren eigentlich die ersten, die das so richtig populär gemacht haben. Und eigentlich, eigentlich hätte man vielleicht von einem, von einem VC, der so krass Uniswap backt, gedacht: So, okay, ich hack jetzt Sushi-Swap und nehme die Kohle und lauf weg und dann Burn in Ashes. Aber nein, sie haben irgendwie total ethisch korrekt ähm, ihm Bescheid gesagt. Ähm,
0: ja, und da magst. du aber, natürlich ist der Punkt, ich glaube, das ist, ähm, jetzt verstehe ich einen Coinbase-Artikel. <lacht> das, das gibt halt Paradigm unglaublich Credibility und du hast in Amerika im VC-Markt dieses, dieses einfache Problem, du brauchst Access zu den richtigen Startups, dann wird dein Fonds profitabel und sonst nicht. Und dafür musst du der Gute sein. Sonst hast du verloren. Bums, fertig. Ja. Sonst hast du, weil VC-Markt in Amerika allgemein macht kaum Geld. Das sind ein paar einzelne Dinger, die wirklich Geld machen. Und Coinbase zum Beispiel hat gerade gepostet über, wie sie Coinbase Ventures angefangen haben. Und die haben nämlich auch, die haben zum Beispiel in Uniswap investiert und werden auch immer gefragt, ja, warum macht ihr denn das? Warum macht ihr denn eure Konkurrenz groß? Wo, halt sie explizit, wo sie explizit sagen, Jungs, der Markt ist noch so lächerlich winzig. Wir machen einfach nur den Markt größer. Wir machen mhm. nur den Kuchen größer. Ne? Stand jetzt bauen wir noch die Bäckerei und wir haben da ein paar kuchen drin ne? und dann gibt es andere kuchen alles fein nee, wir wollen nur dass mehr leute in die bäckerei kommen und dementsprechend machen sie diesen venture ding und ich denke dass das gleiche ein paradigm ne? von unserer warte klingt das alles teilweise als als normalos so krass was gerade wie groß diese projekte sind und so weiter und so fort aber es ist ja alles immer noch wirklich klein ne? ähm, auch wenn strange sachen passieren ne? gerade nft markt um mal kurz zu was anderem zu kommen also ähm, du hast ja einige krypt einige einige ähm, äh, hier blackout ja blackout wie Warte heißt was? das haupt die 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 Open das das das, 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 nein, nein, das haupt das, das bekannteste nft dings krypto Cryptopunks. punks krypto verdammte Scheiße. Siehst du, genau, Krypto-Punks. Was ich ultra geil dabei fand, ist, dass mittlerweile, es, also du hast ja bei vielen von diesen Bildchendingern, ne, also jetzt nicht Kunst, sondern einfach nur, ich habe 10.000 Teile, äh, Apes, sonst was, Penguins. Ähm, und du hast bei Krypto-Punks, hattest du ja relativ hohe Gebote auf den Großen. Ne? Du hattest dieses Party-Dao drin, die sich für vier Millionen eingekauft haben. Du hast äh, ne, ne, irgendwie. Ähm, verschiedene Leute, die auch Millionen ausgegeben haben, so Gary Vaynerchuk, der für drei Millionen angekauft ist. Und dann hast du so eins, das fand ich spannend: ein Typ, der 100 Stück oder ein Fonds, was immer, der 100 Stück gekauft hat und dafür einen ETH-Miner fünf ETH gezahlt hat, um das alles in einer Transaktion zu machen, um kein Frontrunning zu kriegen. Ja. Das, das, das war auch teuer. Aber das ist so die Frage, ist, der geht der Floorprice irgendwie einfach immer höher. Ne? Ähm, und hat jetzt einfach mal 100 Cryptopunks gekauft. Ne? Halt mhm. die, die Preiswerten. Äh, und halt spannend, finde ich, das über die eine Transaktion. Ähm, also auch da sind die einfach, ähm, ne? das, das klingt alles so, so ultimativ krass, aber das sind halt ein paar hundert, ein paar tausend Leute, die da im Moment sich mit irgendwelchen Sachen eindecken. Mhm.
1: Ja? Ja, wobei ich, äh, ich persönlich äh, bin jemand, der, ähm, der auch immer sagt, so, puh, äh, handle with care. Ne? Also ich äh, sehe ja irgendwie die letzten sind diese Krypto-Pinguine. Wie heißen die nochmal? Äh, die heißen Pinguine. Ja, sind, die <lacht> Wir sind so ein bisschen schlecht vorbereitet, weil bei mir hat äh, es einen, einen Fall in der Familie gegeben, ein Trauerfall. Da bleibt, fehlt mir einfach momentan die Zeit äh, schon äh, sauber vorzubereiten. Aber hier es gibt Pudgy Penguins. Genau, die Pudgy Penguins, ähm, die ja jetzt auch irgendwie, wo äh, Leute investiert haben und dann sind sie gemacht worden und so. Und es ist halt immer, ich kann bei den ganzen NFTs, die sich mit Kunst beschäftigen, sage ich den Leuten immer folgendes so, ähm, ja, macht das ruhig, aber es ist inflated. Also ich folge jemandem auf, ähm, auf Twitter, den ich sehr schätze, das ist der Nada David. Äh, und ähm, der hat zum Beispiel super geile Blogposts gemacht, ähm, wie man... Ähm, wie man anfängt mit Solidity, wie man wie man codet, ist eigentlich ein, ein Hardcore-Entwickler und der ist halt auch sehr früh in viele NFT-Projekte reingegangen und sagt so, pass mal auf Leute, ähm, wenn ihr jetzt noch reingeht, echt handle with care, so weil es ist jetzt schon irgendwie, seitdem ich reingegangen bin, ich habe irgendwie 4.000 Dollar investiert, da sind jetzt irgendwie 400.000 Dollar draus geworden, das heißt irgendwie, äh, das ist ein wahnsinniger Multiplier und wenn ihr jetzt noch immer noch reingeht, ähm, ja, kann, kann sein, aber es kann auch sein, was so schnell so hoch geht, geht auch ganz schnell wieder runter. Ähm, macht es doch vielleicht nur bei Sachen, wo ihr auch die Kunst schätzt. Wo ihr sagt so, und wenn es auf Null geht, dann hänge ich es mir ins Wohnzimmer an einem Frame, an einem digitalen und finde es dann wunderschön. Und dann realisiere ich den Verlust nicht, weil ich einfach mich jeden Tag daran erfreue, wenn ich vorbeigehe. Na, ähm, so, und, ähm, und, und warnt an der Stelle auch. Und da, das sehe ich halt auch so, dass jetzt gerade irgendwie, ich habe so das Gefühl, irgendwie, es waren so die, die Fundamentalen networks die erstmal so gehypt worden sind, dann kam Decentralized Finance, das ist dann auch so durchgespielt worden, da ist jetzt auch gefühlt total lange nichts mehr passiert, also ist jetzt irgendwie äh, vor einem Jahr gab es irgendwie jede Woche irgendwie ein neues Protokoll, was was mit Decentralized Finance gemacht hatte. Inzwischen ist das sehr, sehr gesättigt, was da passiert. Äh, jetzt ist es gefühlt so im NFT-Markt. hat so zwei Cycles gegeben, den ersten NFT-Cycle mit CryptoPunks, als es so eine Renaissance hatte. Dann war es auch damals so ein bisschen ruhiger. Jetzt ist es gerade wieder auf so einem Uptide, wo es wirklich, wo gefühlt irgendwie auch so jede Woche ein neues NFT-Projekt kam. Dann zwischendurch hatten wir ja auch schon vor paar Wochen im, im Podcast, die das ganze Gaming ne, jetzt plötzlich so uh, Play to Earn ähm, mhm. Teil, was ja auch irgendwie unterliegend auch einem auch eigentlich im Prinzip NFTs sind. Ne, ähm, so und da Spreu und Weizen zu trennen ist, glaube ich, Ja, hart, Aber das sind also. ja
0: mehrere Sachen. Aber ne, du hast du hast dieses du hast dieses Play to Earn, da kann man da kann man ein Axie reinmachen, da können wir aber auch theoretisch zumindest mal kurz anreißen. Ich hatte gerade wieder die Diskussion in unserem Telegram-Channel, dass ich Parallel Alpha nicht verstehe. Parallel Alpha ist ein Spiel, ein Kartenspiel. Und die hatten wir dann, die werden getradet wie doof, die Karten. Also mhm. unglaubliche Umsätze gemacht. Aber da ist genau wieder der Punkt. Wenn du das Spiel spielen willst und das Spiel verstehst, kannst du das tun. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich könnte blind eine Karte kaufen, nicht. das wäre komplett Hanebüchen. Ähm, ne? das ist, wie du sagst wenn du wenn du wenn du, auf, wenn du auf irgendwie super rare oder keine Ahnung was oder irgendeinen Künstler kennst oder irgendwas da machen willst oder so ne gerade hat äh, ähm, Deathbeat ein Deathbeat Dings wurde für über 2000 ETH verkauft ist so ein Typ hm. der aber das sind First das ist ein Typ der Audio macht mit rein mit C also keine, ne, rein C-Code C und das sind NFTs und mit Audio und da Sound Generation und das ist irgendein Set und das ist jetzt für ne? 100 ETH gekauft vor drei Monaten, jetzt für 2000 verkauft. Mhm. Das ist zugeben, komplett krank und so weiter und so fort, gar keine Frage. Deswegen brauchst du da einen Access zu einem privaten, ein, ein privates Dings, das du verstehst, du musst, wenn du ein Pudgy Pen, Penguin süß findest, kriegst du den wahrscheinlich für, ich weiß gar nicht, wo die Floor ist, Pudgy Pending, Floor, ja gut, der ist mittlerweile bei irgendwie
1: 1,8. Wissen alle, was Floor ist, wenn wir darüber Stimmt. reden? <lacht> ähm,
0: genau, also bei was, was OpenSea listet, ist, ähm, du kannst dir angucken, was die Dinger sind ähm, und die sagen, wie viel Volume getradet worden ist, wie viele Items es gibt, wie viel Owners es gibt und was der Floor Price ist, das heißt, was was in der letzten Zeit der tiefste Verkaufspreis war. Ich weiß nicht, irgendwie sieben Tage zurück, sonst was. Ne? Und das ist halt bei denen jetzt 1,83 Ether, Ether. Aber es gibt im Moment auch was zu anderen Preisen. Ne? Also du kannst auch tiefer kaufen, dann sinkt der Floorpreis halt wieder. Aber am Ende gibt es so zwei Dinge, die du machen kannst bei diesen bei diesen Projekten wie, wie Pudgy Penguins oder Apes oder sonst was. Ähm, du hast meistens ein paar tausend Teile, du hast bessere und schlechtere Communities und du kannst auf äh, Rarity Tools, kannst du schauen, wie rar der NFT ist. Jeder von dieses Bildchen hat ja eine gewisse Rarität. Also gibt es nur einmal, gibt es zehnmal, hat irgendwas, was es nur einmal gibt. Und Deswegen gibt es eine Liste. Die rarsten werden teuer und die nicht so raren, bilden halt diesen Floor und du kannst quasi eigentlich ist, kann, eigentlich kannst du nur ganz oben oder ganz unten kaufen mhm. oder du kaufst halt irgendwas was du einfach was dir einfach gefällt ne? mhm. ähm, aber dann ist es ein Spiel ne? und dann ist es ein Access eine Access zu einer Community und du hast halt äh, ähm, du hast halt mit mit keine Ahnung wenn du jetzt dem Board Ape Yacht Club kannst du in den in den in die Channel reingehen äh, ähm, und hast da einfach im, im Discord gewisse Bereiche, wo nur Leute mit einem Proven NFT rein können. Ne? Mhm. Und kannst sich da anders unterhalten. Sowas passiert relativ oft. Bei Parallel Alpha ist es halt einfach ein Spiel dahinter. Bei Axie werden die Sachen verkauft. Du hast Sandbox, wo jetzt Land immer noch auch auf OpenSea verkauft wird. Es geht halt so bergauf. OpenSea hat bis jetzt schon eine Milliarde NFT-Umsatz diesen Monat. 2,5% Fees haben die. OpenSea hat 25 Millionen gemacht diesen Monat. Das ist mhm. schon krass. Ne? Das, kannst du, das kannst du nicht mehr wegdenken. Und das ist, wie viele halt sagen, es ist einfacher accessible als DeFi. Ne? Also du kannst Leuten relativ einfach erklären, geht zu OpenSea und da sind so lustige Bildchen, da kannst du eins kaufen, brauchst halt Ether und dann hast du das. Ob man das versteht oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Aber erklär mal jedem, jemandem, ne, grade, ne, ja, du kannst auf Jörn Finance auch 6% auf deinen USDC kriegen. Ne, da musst du jetzt nur und dann fängt's an. Ne, und dann fängt an. Das ist wesentlich komplizierter. Ähm, deswegen finde ich halt diesen Bereich schon auch spannend, um einfach mehr Adoption in diesem Kryptobereich zu kriegen. Mhm. Ähm, deswegen... Ja. ja. Und, ja
1: ich also einfach irgendwie ich mag Pinguine ich finde das auch alles cool ich selber habe relativ wenige Nfts weil einfach irgendwie weil ich finde ich, ich habe für mich wirklich, ich mache ja auch bei, bei ganzen Investmentprojekten, sage ich immer, keine Götter, keine Ruhen. so Und deswegen sage ich bei NFTs auch, ich kaufe mir nichts, wo ich irgendwie nicht gesagt das würde ich mir auch ins Wohnzimmer hängen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr picky. Ich habe vielleicht irgendwie so zwei oder drei NFTs irgendwie und, äh, und that's it. Ne? Und äh, der der e der auch schon mal hier im Podcast war, der hat letztens was <lacht> sehr Provokantes in die krypto Show telegram gruppe gepostet. Der hat gesagt so, also Crypto-Punks, ja, das wird demnächst, das wird so sein wie Ed Hardy, ja. So, wo ich gesagt habe, oh, uh, das war jetzt aber oh, ein Style. Oh, oh das ist ein Das war so ein Style-Tiefschlag für alle Leute, die einen haben. Ja, ich weiß nicht genau, ob ihr noch so Ed Hardy irgendwie so auf dem Schirm habt. Das war mal irgendwie so um die 2000er rum so eine Modemarke, die äh, erst irgendwie mit so relativ wilden Mustern und Feuer und Flammen und so weiter, ja. Und äh, relativ punkig. Und das hatten... Das war erst, das war halt sehr teuer und es war sehr rare und deswegen hatten es irgendwie äh, sehr wenige Leute und es war so gerade in der Clubkultur etwas, was dann sehr begehrt war und dann hat die Marke sich komplett selber zerlegt, indem die einfach sehr inflationär irgendwie wirklich dann überall irgendwie verfügbar war und dann hat glaube ich jeder und seine Oma hatte plötzlich ein Ed Hardy T-Shirt an, bis hin so, dass so die, die Bourgeoisie, wenn der Dennis aus Hürt, ne, plötzlich auch ein Aber Ed Hardy. Aber das geht ja nicht, ne? Ja, das sagst du so. Ähm, die Frage ist halt, ähm, ist es wirklich so rar, wie es gesagt wird? Ne? Also die ganzen dieses Pinguin-Projekt zum Beispiel, da sehe ich jetzt auch gerade irgendwie, das, da, da gibt es einfach dann doch eine ganze Menge von. 10.000? Alle, alles so, sehr ähnlich. Ja. Aber mehr gibt es nicht. Aber wenn du dann noch ein Projekt und noch ein Projekt machen kannst, wenn die, wenn die Owner auf gut Pudgy Pinguin dann plötzlich irgendwie irgendwelche noch irgendwelche anderen Sachen machen, dann ist es auch da ja irgendwo inflationär. Es ist so wie so gut. Absolut, ja, hier, ne? so, und Absolut.
0: dementsprechend wird es auch nicht, deswegen wird es auch nicht so viele geben, die wirklich nachher noch einen längeren Wert haben, weil es irgendwann schwachsinnig wird. Ne?
1: Irgendwann wird genau, das meine ich damit. Das Aber Crypto
0: Punks natürlich wird es irgendwann eventuell ein Crypto Punk-T-Shirt geben von irgendeinem Typen, der seinen Crypto Punk nimmt und oder, ich meine, ich glaube nicht, dass es da einen Vertrag gibt, dass keiner Crypto Punk-T-Shirts machen darf, ne? Also bin ich gespannt, was dann passiert. Ähm. Dann Dementsprechend machen. können da schon spannende Sachen sein, aber es ist halt immer noch es hat immer noch Deins. Es gibt auch T-Shirts mit der Mona Lisa. Trotzdem ist die Mona Lisa nicht weniger geld wert. Ja. Ne?
1: Aber das ist ja Dementsprechend... Sind
0: auch so, so, so ich bin da, eher verstanden. Und jetzt muss ich auch sagen, dass eher viel mehr Ahnung von künstlerischen Dingen hat als ich. Deswegen will ich da gar nicht so hart gegen diskutieren. Aber es ist halt... In meinem Fall ist einfach der Punkt, ich glaube, du kannst damit spielen, wenn's, wenn du, wenn du, also im Moment kannst du damit spielen, wenn du was findest, wo du sehr früh dabei bist und wo es ein First gibt. Ne? Ja, Oder ist wo, und, wo und was und auch, Neues ausprobiert wird.
1: Alles gut, aber der Fokus bei mir liegt auf Spielen. Und da würde ich gerne mal auch auf den NFT-Aspekt zurückkommen. Ich habe ein schönes neues Buzzwort gelernt vom äh, Paul Kohlhaas. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Äh, der macht nämlich Molecule-TO und hat den, den Begriff IP-NFT, Intellectual Property NFT, so ein bisschen wieder ins Leben gebracht. Ähm, und hat, ähm, hat äh, also einen schönen Blogpost gemacht irgendwie. Ähm, der macht nämlich halt diese Molecule-TO-Company, wo es darum geht, ähm, Ownership von Medizin zu demokratisieren. Ja, und zu sagen, wir machen halt, äh, wir, wir sorgen dafür, dass wir Companies zusammenbringen, die irgendwie Medizin, also Drugs, Drug Development machen und äh, du kannst da relativ früh investieren. Und die haben äh, relativ erfolgreich ein, ein IP-NFT geissued und auf, äh, auf OpenSea gelauncht wo äh, sie gesagt haben, jetzt muss ich mal einmal auf den NFT selber kommen wieder. Äh, wo sie halt äh, ja, ganz viel biomedizinisches Research äh, zusammengefasst haben. Und wenn aus diesem biomedizinischen Research mal irgendwann was wird. Ne? Ähm, so, dann, äh, das ist der Long Longevity Molecule NFT. IP-NFT, genau. Ja, genau, IP-NFT, wo sie gesagt haben, wenn du wenn du quasi da äh, quasi dran beteiligt bist, ähm, dann, äh, und da wird eine Medizin draus entwickelt, und wir haben halt quasi die Rechte daran, dann partizipierst du auch an allen Einnahmen in irgendeiner Zukunft. Wir haben dafür das Setup gebaut, um das alles zu machen. So, da hängen dann ganz viele Projekte dran, wenn man sich da mal so ein bisschen bei Molecule so durchklickt. Da gibt es dieses VitaDAO, das ist ein Decentralized Collective Funding Early Stage Longevity Research. Ne, ähm, hat für mich immer auch so ein bisschen was von, ja okay, das Leben verlängern, das wollen alle. <lacht> so ja Und ja. ist natürlich auch eine große Wette. Ne, ähm, ist halt sehr kapitalintensiv, ob da was draus wird oder nicht. Wenn du dir auch einfach mal anguckst, solche Companies wie CuraVac oder Biontech, die gab es auch schon vor Corona und da sind die eher so ein bisschen, ganz hart gesagt, so rumgekrebst. Die waren einfach darauf angewiesen, dass die mega viel Geld von einem hexal -Gründer oder von so einem Bill Gates bekommen haben oder auch viele staatliche Hilfen bekommen haben. Und erst mit Corona sind die dann total durch die Decke gegangen. Genau, die, ah. Haupt,
0: die Hauptinvestoren, die irgendwie ein Drittel der Firma haben, sind die Hexalgründer.
1: Genau, sind die exal ja, Die aber eh
0: relativ viel in den Bereich machen, wo man auch Chapeau, ne, die haben... Die ja. haben ich kenne einiges, wo die Geld verloren haben.
1: <lacht> genau, da geht, da geht ne? dann halt auch viel Pleite, ne, also wenn da plötzlich... Aber das ist ja
0: das Spiel und das ist das größte Problem, das ich immer noch sehe in diesen ganzen Spielen. Eigentlich sollte niemand sowas machen, der keine Ahnung davon hat. Ne?
1: Ja, ja. ja. Aber, aber es ist eine,
0: ich meine, es ist das gleiche Dings wie, ne, kann man in äh, Lau hier, drei LAU. Auf Twitter. Ne? Okay, auf, bringt jetzt demnächst sein NFT raus, mit dem du seinen Musikkatalog kaufen kannst und dann die Royalties kriegst. Hm. Also no. will wirklich die Royalties darüber handeln
1: und ist da gerade dran. Was hat der nochmal für ein Lied gemacht? Dieses drei das ist dieses War das dieses Was oh, War das ja, das? Das weiß ich nicht,
0: Dude. Uh. Aber es gibt da, also das ist nicht der allerkleinste. Nee, ist ein großer Act, ne? Hat irgendwie... Äh
1: 280.000 Subscriber.
0: Ja, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt äh, suchen. Aber ja, kann man auch verlinken. Oh, ähm, so was ich ultra spannend gerade finde, eins der spannendsten Projekte wieder, weil es so ein Mindfuck-Projekt ist, ist nouns. What the fuck? Ja? Okay. Was macht das? Die haben vor zwölf Tagen angefangen. Ja. Da wurde das erste Noun generiert. Das sind NFTs, die werden generiert. Und hm. dann werden die einen Tag lang versteigert. Im Moment wird Noun 12 versteigert, momentaner Bit 42 ETH. Hm. Der Preis geht automatisch in das DAO, das mittlerweile ein Treasury von 1388 ETH hat. Aus den ersten 11 Nouns. Was die genau damit machen, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch genauer angucken. Aber jeden Tag gibt es ein neues Noun. Into perpetuity. Und die Noun-Owner sind Inhaber des DAOs. Ah. Ah. <lacht> ah. <lacht>
1: okay. Aber es sind
0: halt, ne? Die Dinger werden für 100 ETH, 200 ETH,
1: 80 ETH. <lacht> Nichts, ne? wo normalsterbliche Leute mitmachen. Nichts, können. wo
0: normalsterbliche jetzt sagen, ach, da mache ich mit. Ich würde für 0,1 ETH würde ich auch einen Noun kaufen. Ich glaube, da muss ich noch so ein Jahr oder zwei warten, bis wir soweit sind.
1: <lacht> Bin ich alles weggelockt?
0: <lacht> <lacht> genau. Ich, äh, alle meine ETH sind in irgendwelchen MultiSig Wallets, die mit verteilten Keys, dass ich sowas nicht machen kann.
1: <lacht> ja. Also ich könnte es nicht machen. Ich würde es auch nicht tun. Ähm, es wäre interessant, ob sie die Minecraft Fraction leisen. Es gibt
0: schon, es gab schon Party Bit auf einen, auf zwei. Einer wurde schon gewonnen. Also Party, es gab schon Party Bit Fractionalized von diesem Namen, die mitgeboten haben. Ne? Haben, wir
1: haben wir Party Bit schon mal vorher erklärt hier?
0: Bin ich mir nicht 100% sicher. Ich kann also Party glaub, Bit kommt von Party Ich glaube, wir haben es letzte Mal sogar gemacht. Ich gucke gerade ganz kurz in die alten Shownotes. Das ist ja alles schon Jahre her. Nee. doch Hammer! wir die haben, haben wir erklärt Party Bit Partner mit dem Kryptobank für 1144 ETH mit 748 478 Teilnehmern. Guck. Gott sei Dank machen wir einigermaßen noch Shownotes. Ich mache ja lauter Notizen für die Shownotes von diesem Mal, weil wir reden ja wild überzeugt. ist ja nicht mehr, nicht mehr feierlich wird so viel. Du postest zum Glück ein bisschen. Die, die Telegram Gruppe weiß schon, worüber
1: wir reden. Die Telegram Gruppe ist schon ganz aufgeregt. <lacht> so, was ist wieder Was macht denn der
0: Sebastian <lacht> die ganze Zeit? Ja. <lacht> Ja. Okay.
1: Ähm.
0: ja äh, was haben wir denn noch
1: Schönes, was wir,
0: an das wir uns erinnern?
1: Vitalik Buterin hat einen Blogpost geschrieben über decentralized okay. governance. Es gibt ja Achtung, Degov ist äh, in seinen Worten ist decentralized governance. Es gibt aber auch den Degov Coin, ähm, der, den man damit leicht verwechseln könnte, äh, der quasi der Governance Coin von ist glaube ich, so ein bisschen zerlegt haben und erstmal gerade neu wieder zusammenbauen. Aber das ist noch ein anderes Thema. Und er redet halt darüber, er sagt, warum ist Decentralized Governance gerade so wichtig? Was, was gibt es alle? Also was ist? Sein, sein Titel ist Moving Beyond Coin Voting Governance. Ja, und er erklärt erstmal so ein bisschen die Historie, wo er gesagt hat irgendwie so es gibt halt viele, die das gemacht haben, wie wie Efi Combine Synthetics, ja, wo, wo mir irgendwie ehrlich gesagt Maker da fehlt, weil die für mich sind die die, die Mother of all <lacht> of all Governance Tokens. Das war das erste Mal, dass ich von mir das ich irgendwie mitgekriegt habe, dass es ein Governance Token gibt. Es Ist ja schön, dass Juni äh, da irgendwie aufgelistet wird, aber Juni hat es ehrlich gesagt nur deswegen gemacht, weil sie mussten, weil Sushi es gemacht hat. Sushi hat Uni so hart unter Druck gesetzt, dass die es gemacht haben. Und ähm, er, er redet dann so ein bisschen darüber, warum das notwendig ist. Ne? Er sagt so: The Funding of Public Goods, ne? Protocol Maintenance und Upgrades. Also, wie, wie kann ich eigentlich die Weiterentwicklung von meinem Protokoll äh, ähm, fanden und finanzieren? So, wie kann ich, wenn ich das Geld habe, wenn mein Protokoll Geld verdient, wie kann ich es irgendwie sinnvoll verteilen? So, und, ähm, und warum ist es teilweise aber auch gefährlich? Also, warum gibt es so Inequalities, wo du nur halt irgendwie einen VC da drin hast, der irgendwie zu einem sehr, sehr geringen Teil irgendwie große, also einfach Whales, irgendwie, die ganz viel gekauft haben, so ähm, und die vielleicht einfach dann andere Interessen haben, als irgendwie, ähm, oder die vielleicht nur einen ganz, ganz kleinen Stake haben. Ne? Und. Ähm, wie kann man das auflösen, also er erklärt dann ganz viel irgendwie Möglichkeiten, wie man irgendwie ähm, also wie kann ich wa, was für Sachen gibt es jetzt schon, also dass es irgendwie delegiert wird, dass Vote Buying irgendwie betrieben wird und so weiter und so fort, es gibt sogar Zwischenprotokolle, die das komplett für dich machen die irgendwie sagen so hier, du kannst irgendwie äh, wenn du Votes einkaufen willst eine Push Notification an alle Holder du kannst irgendwie bieten, was bereit ist dass, du, dass die für dich stimmen was ja nicht unbedingt im Sinne des Erfinders ist. Ne? So, und ähm, er sagt dann irgendwie, er fängt dann an so ein bisschen, was gibt's denn noch? Was wäre denn irgendwie Non-Coin-Driven Governance? Ne? Und ähm, sagt so irgendwie, es gibt dann irgendwie so ein bisschen Proof of Personhood Systems, Proof of Humanity oder Bright Idea. Bright ID, ähm, um das zu machen. Ne? Also äh, Proof of Humanity sind halt, ist wirklich so, ähm, sind halt so Profile. Es hat so ein bisschen was mit mit Identity zu tun, die man irgendwie macht. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus hat mit vielen Wohnungen, Wohneinheiten drin, dann gibt es viele Sachen, die man abstimmen kann über Mieteigentumsanteile. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind dann meistens in so einer in so einer Satzung von so einer Immobiliengesellschaft irgendwo festgelegt, die per Kopfanteil, das heißt, selbst wenn ein Investor irgendwie 36 Wohnungen in so einem Haus hat, und es gibt einen Opa, der hat noch eine Wohnung im Erdgeschoss, die ganz klein ist, kann, kann dieser Opa unter Umständen irgendwas verhindern, weil es gibt ein paar Sachen, die werden nicht nach Mieteigentumsabteilung gewotet, sondern einfach per Kopf, pro Einheit. Ja, das ist ja bei Visa ob, zum Beispiel so. Ja, genau. Visa ist da. genau das
0: Gleiche. Deutsche Bank hat nicht mehr, Anteil, mehr mehr Stimmrechte bei Visa als irgendein kleiner
1: Holder. Also irgendein kleiner Holder, ne? genau. Und ähm, da geht er dann im Einzelnen drüber und sagt dann anschließend auch noch ein bisschen halt irgendwie äh, sagst irgendwie, ist Proof of Participation, ne, ähm, ich, ich,
0: das ist ich bin bei Proof of Participation am, also passt zu meinem, meinem mein einer Gedanke ist, das größte Problem dabei ist, 90% der Governance Tokens sind nicht für Governance, und einfach nur, weil wir ein Token rausbringen konnten und Governance ist das Einzige, was uns eingefallen ist. Ja. Aber da macht doch keiner wirklich mit, also bei 90% der Dinger macht keiner wirklich mit.
1: Ach, weiß ich nicht, ich habe schon, hab schon in der Vergangenheit auch hier und da schon mal so ein mitgemacht.
0: Ja, ich habe auch mal bei Frax ein, zwei Mal mitgestimmt, aber es ist halt irrelevant. Bestimmt. Mhm. Ne? Und 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 ich glaube, in vielen Fällen, ne, am Ende glaube ich schon, dass Participation nicht doof wäre, wenn das irgendwie noch ein Gewicht hätte, aber ja, es ist, ne, Credit Funding hat einen Punkt, warum das, ne? mit irgendwie, wie viel Wert hältst du und so. Äh. Ja, das ist kein einfaches Thema, aber ich finde es... Ja, ich weiß ja. auch nicht. Mein größtes nee, Problem ey, ist, dass da viele Coins draußen sind, die keinen Sinn ergeben. Also, ähm, die im Moment auch wahnsinnig viel wert sind, weil halt damit hat man ja Voting Rights, was nichts heißt.
1: Ja. Und ähm, er, er sagt dann irgendwie äh, Skin in the Game, Day to Day äh, Voting, also er hat dann noch mal so ein bisschen mehr Sachen. Also ich finde, er hat das alles sehr sehr gut aufgezählt, was es irgendwie gibt. Was man irgendwie machen kann, ich glaube, es ist einfach so, ein, so eine Blaupause für Projekte, wie sie es vielleicht machen wollen. Ähm, ich, ich stimme dir auch zu. Die meisten haben einfach einen Coin erfunden und gemacht, make a Coin, ja, so äh, und der, der irgendwie verkauf und tradebar ist, um da irgendwo Wert zu erhöhen. Es ist immer, ich finde es immer spannend, äh, wenn ein Projekt Dividenden ausschüttet in Form von Buybacks, so wie Maker. So, und ich glaube, gibt es irgendein Protokoll, was bisher wirklich echte Dividenden ausschüttet?
0: Nee, ist ja so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt, also was passiert bei EXI oder so, keine Ahnung, mit dem ganzen Protokoll Revenue oder so. Ne? Ähm, bei Ohm könnte man es diskutieren, in dem Sinne, dass sie damit ja wieder weitere Ohms kaufen und also, ne? keine Ahnung, sind das Dividenden, weiß ich nicht. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch keins, lass mich gerne eines anderen belehren, wo wirklich jetzt schon Dividenden ausgeschüttet werden. Ist mir immer das Risiko, wir sind in diesem Hype-Cycle drin, wo die Dividenden einfach so, hä, das war's? Ich kriege jetzt einen Cent für mein Ding, das irgendwie 10.000 Dollar wert ist, das ja sein. Dann kommst du auf den Boden der Realität zurück, weil so die Dividenden können die gar nicht ausschütten.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das war so, dass, also es ist ja immer so ein bisschen, bei Uniswap ist es mit den Dividenden ja auch schon eingebaut und momentan deaktiviert. Also es sind in den Smart Contracts drin, dass wenn man einen Schalter drücken würde, dann könnten alle Uni-Holder einfach von den Protocol Fees komplett partizipieren, die ans Protokoll gehen. Aber wenn man es mal so durchrechnet, dann würde das den Preis nicht rechtfertigen. Und deswegen lässt man es besser noch ausgeschaltet, weil noch ist es nicht real. Dazu muss Uniswap noch eher zehnmal so groß werden, damit es damit plötzlich real wird. Es ist nicht unwahrscheinlich. Von zehn Freunden kennen irgendwie nur so ein, zwei Uniswap. Acht noch nicht. Aber es ist auch irgendwie, es ist noch sportlich dahin zu kommen. Ich glaube auch so, wie du das gerade sagst, so dass. Dividenden, das machen viele erstmal nicht, dann ist noch die Fantasie da, was man draus werden könnte. Hat sich auch irgendwie so einen so so ein ganz äh, schamlosen äh, Ohm-Fork gegeben, der bei uns im ja.
0: <lacht> ja, genau, und da wird ja auch einiges kommen, deswegen also und das ist immer noch, man wird immer mal wieder so angesprochen von Leuten, was denn hiermit, was denn hiermit, wir hatten, erinnerst du dich, Million-Dollar-Token, ja. ne, ist auch immer wieder trendet, geht immer weiter runter, ähm, also es gibt es gibt tausend Sachen da draußen, die einfach, wo du feststellst, boah, das ist es nicht. Weshalb ich ja wirklich immer wieder dabei bin und da bin ich, das passt wieder zu diesem, du kannst den NFT kaufen, wenn du die Kunst magst oder das Figürchen magst oder ne oder sonst was oder bei diesem Early-Ding dabei sein willst. Du kannst beim Token mitmachen, wenn du glaubst, es bringt die Welt weiter und es hilft oder so und sonst einfach nicht machen. Genau. Pretty simple. Also sonst einfach nicht machen. Ne?
1: Haben wir, denn noch, ähm. haben wir noch irgendwelche News? Wann kommt eigentlich dieses Cardano-Update, dass die auch Smart Contracts können? Kommt doch jetzt auch, oder?
0: Jetzt die nächsten Tage, genau. Im Moment geht ja auch äh, also Solana wächst gerade gut, weil ja auch Audios gerade eine TikTok-Kooperation gemacht hat. Also Audios ist so das, das iTunes auf der Blockchain und das läuft auf Solana und die haben jetzt eine TikTok-Koop gemacht. Da ist Audios in die Höhe geschossen, mal drei die letzten paar Tage. Ähm, und auf der gleichen Seite, äh, aber schon ein bisschen vorher, geht Solana gerade gut hoch. Glaube ich teilweise ein bisschen mit dem, mit, dem, mit dem Race von FTX. Und die FTX-Leute, die haben ja viel Geld gerast. Und die FTX-Leute sind mit die Initiatoren von Solana. Weil sie sagen, du brauchst irgendeine Chain, die 50.000 plus Requests machen kann die Sekunde, damit du ein echtes Orderbook haben kannst auf der Chain, was du ja, ja bei, bei, bei Uniswap und so weiter nicht hast. Ähm, und deswegen sind jetzt viele gespannt, was dabei Solana jetzt langsam kommt. Community scheint auch einfach sehr, sehr krass zu sein. Ne? Ähm. Da
1: würde ich, würd ich gerne das nächste Mal vielleicht einfach ein bisschen intensiver drüber reden. Ähm, dieses ganze UTXO-Model, ne, was, äh, was Cardano hat, da habe ich jetzt sehr viel drüber gehört, dass so Leute sagen, äh, ja, ist schön, dass die jetzt auch äh, irgendwie Smart Contracts haben, aber du könntest, also so das das Common Sense unter meinen Alpha-Nerds ist so ein bisschen, dass sie sagen, du kannst mit UTXO nicht so ohne weiteres ein AMM bauen, weil du nicht sicherstellen kannst, dass alles in der gleichen Reihenfolge ausgeführt wird und dann macht Slippage und all das Ganze keinen Sinn. Ähm, und du äh, kannst, jeder kann pro Block nur eine Transaktion haben. Ja, genau. Was hä? so, hä? Und dann, vielleicht nicht so schlimm, wenn es irgendwie jetzt in dem jungfräulichen Zustand alle, alle paar Sekunden Block gibt, aber äh, spätestens, wenn das Ding irgendwie äh, so groß ist wie Ethereum, dann, wie, wie soll ich es besser machen? Ne? Also es ist ja nicht irgendwie fundamental anders. Und wenn du dann irgendwie alle sieben Minuten nur eine Transaktion machen kannst, irgendwie, ja. dann funktioniert Decentralized finding mit dem ganzen Arbitrage, den es alles gibt oder so, äh, wäre halt einfach zu langsam. Das ist so äh, der, der Common Sense. Aber da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Können wir darüber reden, wenn es soweit ist. Vielleicht auch
0: überhaupt, wie die anderen das anders machen. Solana könnte man noch genauer beleuchten. Haben wir eh noch auf unserer Buchstabenliste. Ich habe gerade Nier nochmal angeguckt. Da gibt es eine ganze Menge an Apps drauf mittlerweile. Das ist ja auch mehr so eine App-Plattform. Also Ja, gibt es tausend Sachen, die wir noch angucken können. Aber das machen wir ein andermal, nachdem wir uns endlich mal wieder blenden unterhalten haben. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Auch wenn es etwas durcheinander war. Ja. Aber trotzdem, uns hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich, Sebastian. Ja, gerne. Und damit, let's call it a wrap. Das war's.
1: Kommt in unseren Telegram-Channel. Lasst ja, uns bitte. Likes da, lasst uns Herzchen, teilt uns, Subscribed. schreibt Kommentare, dass wir ganz toll sind. Oder vielleicht auch nicht, oder was wir besser machen können, ist auch gut.
0: Nein, nein, doch, nur ganz toll sind. Ich will keine sind. Kommentare, dass wir doof sind.
1: Ja, ich habe ich hab am Wochenende äh, auf den ähm, Rheinwiesen ich, äh, ich jemanden irgendwie angehauen. Irgendwie, weiß, so, jetzt echt? So, ja, so das war so. Also ich werde jetzt schon irgendwie aus dem Extended-Freundeskreis, so ist nicht. Aber das ist einfach so, dass irgendwie plötzlich mal so Leute kennenlernt, die, die dich über deinen Podcast äh, kennen. Und sagen, ja, ich höre dir ganz viel zu. So, das ist, schon echt das ist cool. krass.
0: Bei Wiesen muss ich enden. Ich war letzten Sonntag im Stadion. Ich habe okay. das FC-Spiel live geguckt. erste Mal Stadion seit Februar 2020.
1: Und wie hat es sich angefühlt?
0: Also, es ist schon komisch, mit 16.000 Leuten auf einem Fleck zu sein. Ja. Aber du hast einmal festgestellt, diese Emotionen bei Großveranstaltungen sind schon krass. Kannst dich drehen und wenden, wie du willst. War auch scheißegal. Also, es war noch, hat ja noch 3-1 gewonnen, der FC. Das heißt, weißt du, dieses. Krass. Sehr
1: kommt, laut. Über, kommt über Zoom nicht so rüber, ne?
0: Nee, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das sag ich mal Leuten, du musst nicht Fußballfan sein. Stadion, Fußballspiel, voll, kannst machen auch mit Spannend. Kindern, sonst was, je nachdem, in welche Kurve du gehst, kannst du tun, ist ein Erlebnis. Bumms, fertig. Genau, Alright. damit Bumms, fertig. Sind wir fertig. Sind wir fertig, alles klar. Ne? Dankeschön. Dann, tschüss. Tschüss.